0: au dévotionnel de Smith Wigglesworth présenté quotidiennement sous forme de podcast par moi-même, Victoria Eyreck. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer par la prière comme d'habitude. Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, merci pour cette opportunité d'étudier ta parole ensemble aujourd'hui. Seigneur, guide-nous, aide-nous à la comprendre, que ton Esprit Saint nous éclaire, afin que nous comprenions ta parole et que nous ayons le ferme désir de, le, de la mettre en pratique tous les jours. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, nous te prions. Amen. Le titre du message d'aujourd'hui, c'est « Sois pur aujourd'hui ». Le titre du message d'aujourd'hui, c'est « Sois pur aujourd'hui ». Et aujourd'hui, nous allons dans Matthieu chapitre 5 du verset 23 au verset 24, ainsi que Matthieu chapitre 5 du verset 13 au verset 26. Donc globalement, c'est Matthieu chapitre 5 du verset 13 au verset 26, avec comme verset clé le verset 23 et le verset 24. Donc nous allons dans Matthieu chapitre 5 du verset 13 au verset 26 et nous, la, nous allons lire aujourd'hui dans la version 8 secondes, comme d'habitude. Nous y voilà. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de l'être jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas, celle des scribes et des Pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Vous avez entendu dire qu'il a été dit aux anciens « Tu ne tueras point ». Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges, que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Saint-Nédrin et que celui qui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la gêne. Si donc tu présentes ton offrande à l'hôtel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ta, ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et qu'une justice ne soit mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier, Quadron. Nous revenons donc sur nos versets clés du jour, le verset 23 au verset 24. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Parole du Seigneur Dieu tout puissant, nous rendons grâce à Dieu. Je prends ici la voix de smith figgers et je vous traduis bah, euh, étape par étape ce qui est dit dans le dévotionnel pour aujourd'hui. Lorsque j'étais en Suisse, le Seigneur travaillait sur plusieurs personnes et guérissait plusieurs personnes. Je vivais avec le frère Rush de Goldiwil et un jour, deux policiers sont venus pour m'arrêter. Ce qu'ils me reprochaient, c'était que je guérissais les gens sans avoir euh, euh, une licence pour guérir les gens. Dans le sens où je n'étais pas médecin, mais je guérissais les gens. Donc, euh, M. Reuss, avec qui je vivais, leur a dit « Je suis désolée, il n'est pas là en ce moment. Il est en train de tenir une réunion pas loin d'ici. Mais avant que vous ne l'arrêtiez, je veux vous amener quelque part et vous montrer quelque chose. » Alors, le frère Reuss a amené les deux policiers euh, quelque part dans une maison. Euh, une maison que les policiers eux-mêmes connaissaient parce que plusieurs fois, ils étaient arrivés dans cette maison pour pouvoir arrêter des personnes. Parce que... Euh, il y a une personne en particulier dans cette maison en fait une femme en particulier Il connaissait la maison parce qu'il y avait une femme en particulier qui venait souvent arrêter là-bas cette femme était fréquemment euh elle était fréquemment ivre et elle se retrouvait dans des endroits et des milieux où elle ne devait pas être, à faire des choses qu'elle ne devait pas être, parce qu'elle était ivre. Donc plusieurs fois, ils ont mis cette femme en prison, donc ils la connaissaient bien. Donc le frère Rus les amène à la maison de cette femme. Et dans cette maison, euh, ils voient que cette femme est différente. Euh, le frère Rus leur leur montre la femme et dit, voici l'une des, des nombreuses personnes, je veux dire, voici l'une des nombreuses personnes qui a bénéficié du ministère de Smith Wigglesworth. Il a prié pour elle, elle est venue à l'une de nos réunions en étant ivre, euh, elle était... Elle était... Bref, elle n'était pas dans un bon état, mais le Seigneur a agi pour elle quand Smith Wigglesworth lui a imposé les mains. Il a demandé à Dieu de la délivrer, de la guérir, et voici comment elle est maintenant. La femme elle-même a pris le temps de témoigner et dire « En effet, Dieu m'a sauvée et depuis ce jour, je n'ai pas bu d'alcool. » Les policiers étaient euh, émerveillés et bien évidemment, ils n'ont pas voulu arrêter euh, Smith Wigglesworth. Et ils ont dit quelque chose style que les médecins, c'est-à-dire ceux qui ont une autorisation, une licence pour faire ça, que les médecins fassent ce genre de choses. Ils n'ont qu'à faire ce genre de choses. Et ils sont quittés de là-bas euh, avec... Un peu comme du dégoût parce qu'on les envoyait arrêter et mettre en prison quelqu'un qui faisait le bien, pour ainsi dire. Donc ils sont partis et plus jamais ils ne sont revenus pour arrêter Smith soit Donc euh, en gros, ils venaient l'arrêter parce qu'il exer- parce qu'il guérissait des personnes et apparemment peut-être les gens se sont plaints en disant qu'il exerçait la médecine sans être médecin. Ce n'est pas la médecine conventionnelle qu'il exerçait vu qu'il imposait juste les mains. Ce qui est bien plus puissant que la médecine conventionnelle, il imposait les mains, il invoquait le nom du Seigneur, et c'est le Seigneur lui-même, Docteur Jésus, qui guérissait les malades. Mais parce que Smith soit, le faisait, n'avait pas de licence de médecin, d'autorisation, de diplôme de médecin pour faire ça, euh, la police voulait l'arrêter, mais les policiers eux-mêmes se rendant compte, à travers un exemple tangible, d'une personne qui a été transformée par la puissance de Dieu, et voyant eux-mêmes que les médecins à leur niveau n'avaient pas ce niveau, euh, ils n'ont pas voulu l'arrêter parce qu'eux-mêmes, ils, ils ont vu la puissance de Dieu. Ils ont vu le travail de Dieu et ils n'ont pas voulu l'arrêter. Donc, Jésus que nous servons guérit les malades, il guérit les personnes dont le cœur est brisé et affligé, il libère les captifs, il change et transforme et sauve même les personnes qu'on pourrait considérer comme étant les pires personnes au monde, les personnes pour qui on pense qu'il n'y a plus aucun espoir. C'est l'évangile que nous prêchons. C'est l'évangile que nous voulons vivre et c'est l'évangile que nous prêchons. Dieu est capable de transformer n'importe qui. Et ça, c'est cet évangile que nous prêchons. À, il apporte la liberté, il délivre les captifs, il transforme des vies. C'est vraiment le salut, la vie que nous prêchons. Jésus lui-même, il a dit que quiconque parle à, à cette montagne et lui ordonne de se retirer de là, et qu'il croit que ce qu'il a dit arrive, il aura ce qu'il l'a déclaré. Et c'est la même chose quand nous prions pour les malades, nous devons déclarer leur guérison, nous devons déclarer la vie sur eux. Quand nous prions pour les personnes qui sont addictes à quoi que ce soit, nous devons déclarer la délivrance sur la vie. La puissance de Dieu est capable de changer n'importe qui, n'importe quelle circonstance. Aussi, euh, ce passage nous enseigne que quand nous sommes... Euh, en colère, quand nous sommes euh, amers, quand nous ne pardonnons pas, nous ne sommes pas en position de recevoir de Dieu. Ces choses-là nous empêchent d'avoir la foi, ces choses-là nous empêchent de grandir dans la foi. Smith-Fugger, soit ici raconte l'histoire d'une personne qui, à l'une de leurs réunions, voulait recevoir le baptême du Saint-Esprit, mais il avait beau prié, il ne recevait pas le baptême du Saint-Esprit. Mais il s'est rendu compte, cette personne s'est rendu compte, cette qu'il qu y avait un problème d'amertume, de manque de pardon, d'amitié de, de, avec quelqu'un d'autre. Et donc, il a, avec les yeux rouges, en pleurant, il a quitté la réunion, il s'est excusé pour un moment. Il est parti rédiger une lettre à son, euh, son beau-frère. Dans la lettre, il prenait le temps de, de s'excuser et chercher la réconciliation. Et c'est après avoir rédigé cette lettre qu'il est revenu pour la réunion et que là, il a reçu le baptême du Saint-Esprit. Euh, comme quoi, on doit prendre vraiment au mots les paroles du Seigneur. Il ne disait pas ces paroles juste pour les dire et pour remplir nos Bibles avec des mots, mais ces paroles, ce sont des paroles de puissance, des paroles de vie, des paroles qui ont été pensées et réfléchies avant de les dire. Quand il dit, si tu te présentes, si tu présentes ton offrande à l'hôtel et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'hôtel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. J'ai un ami qui me, à chaque fois qu'on parle de ce verset, il me rappelle toujours, il me rappelle toujours que le verset ne dit pas si tu as quelque chose contre ton frère. Va te réconcilier avec lui. Ça dit, si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi. Ça veut dire que dans ce cas-ci, ça peut même être que ce n'est même pas toi le responsable du problème. Mais tu sais qu'il y a quelqu'un quelque part qui te déteste, qui t'en veut, qui est amer, qui, est... Qui... qui te hait, par exemple. Et par... très souvent, comme mon ami aime le dire, mon ami Loïc, il aime le dire, que... Très souvent, tu, as, tu es responsable, même si ce n'est pas à 100%, très souvent, pour que quelqu'un arrive au point où la personne a quelque chose contre toi et que tu sais que cette personne a quelque chose contre toi, très souvent, tu es responsable, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Il y a quelque chose que tu peux avoir fait à cette personne. Donc, va te réconcilier avec la personne. Donc, c'est très important ici de voir que, que, que Jésus veut que nous pratiquions la réconciliation et en même temps que nous... Apprenions nous apprenions nous-mêmes à pardonner aux gens. Il faut qu que nous Cultivons cette habitude. Parce que quand tu gardes dans ton cœur l'amertume, la colère, les insultes, le manque de pardon, tout ça, c'est difficile pour toi de prier comme tu devrais prier. Voici quelqu'un qui n'arrivait pas à recevoir le baptême du Saint-Esprit parce qu'il y avait un conflit quelque part, il y avait une haine quelque part, il y avait une amertume quelque part. Et il a fallu qu'il aille rédiger sa lettre à son son, 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 son beau-frère dans laquelle il demandait pardon parce qu'il savait qu'il s'était passé quelque chose entre eux qui n'était pas, pas bien. Donc, la Bible dit de faire autant que possible à notre niveau pour être en paix avec tous les hommes. Ça veut dire que si tu as fait ton mieux pour te réconcilier avec quelqu'un, tu as prié, tu es allé vers la personne pour faire la paix. Si la personne ne veut toujours pas faire la paix avec toi, c'est plus de ta faute à ce niveau, mais toi, tu as fait ta part. Tu dois juste continuer de prier que le cœur de la personne soit touché par le Seigneur pour que la réconciliation soit complète. Mais toi déjà, tu dois faire ta part du travail pour la réconciliation. C'est très très important. La parole de Dieu dit que si nous pardonnons les, aux autres qui nous ont et eh bien le Seigneur aussi va nous pardonner. Il y a plusieurs personnes qui marchaient bien avec le Seigneur, tout se passait bien, ça avançait bien, mais un jour, quelqu'un leur a fait quelque chose et ils sont restés stagnés, paralysés dans leur foi à ce niveau-là parce qu'ils n'ont pas voulu pardonner, parce qu'ils n'ont pas voulu aller de l'avant, parce qu'ils n'ont pas voulu faire comme Paul, oublier ce qui est en arrière et se porter sur ce qui est en avant. Donc c'est très important, c'est un aspect très important, la paix et la réconciliation. Donc... Euh je veux juste qu'on remarque bien quelques petits points clés. Est-ce qu'on se rend compte que Jésus nous a dit dans ce passage qu'insulter un frère, c'est un péché Oh là là, si on prend ça au sérieux et on doit prendre la parole de Dieu au sérieux, si on prend... Si on prend ça au sérieux et d'ailleurs on doit prendre toute la parole de Dieu au sérieux, mais si on prend ça au sérieux, on va se rendre compte que c'est même pas seulement les insultes qu'on dit avec notre bouche, mais aussi dans notre cœur. Quand on insulte quelqu'un, ça compte aussi. On va se rendre compte qu'on ne doit pas insulter, qu'on ne doit pas se fâcher pour tout et rien, parce que la version dont, euh en tout cas la version anglaise, New King James dit quand ça parle de se fâcher contre son frère sans aucune cause bon ici ça parle juste de se fâcher mais bon on se rend compte ici qu'on ne doit pas être des personnes colériques, c'est ça n'est-ce pas on ne doit pas être des personnes colériques, est ça, est -ce des personnes colériques. donc est-ce qu'on se... est qu prête vraiment attention à ces mots parce qu'ils ne sont pas là par hasard la parole de Dieu elle est pesée, elle est réfléchie elle est choisie, Dieu il a choisi chaque mot ça veut dire qu'on doit faire très attention à la colère, on doit faire très attention à la rancœur, à la haine, à l'amertume, au manque de pardon. Euh, ce sont des aspects sur lesquels on doit travailler. Et, et comme on le disait, Jésus a dit « Si vous m'aimez, vous allez obéir à mes commandements ». C'est ce qu'il a dit, n'est-ce pas Ça veut dire que... On doit prendre la décision d'obéir au commandement de Dieu. Ce n'est pas juste... Euh, la vie chrétienne, ce n'est pas juste bien s'habiller, chanter des louanges, aller à l'église, mais c'est mettre la parole de Dieu en pratique. On ne doit pas juste la lire et l'écouter, mais on doit la mettre en pratique. Donc, je clôture avec cette citation de Smith-Fugger "Soit Sois toujours en accord avec Dieu, et la musique qui en découlera sera aussi douce que possible. »« Sois toujours en accord avec Dieu, et la musique qui en découlera sera aussi douce que possible. » Alors, nous prions. Seigneur éternel Dieu Tout-Puissant, sonde nos cœurs, aide-nous à voir avec qui nous avons des conflits non résolus. Donne-nous la sagesse pour arriver à la réconciliation, la sagesse et l'amour. Seigneur, sonde nos cœurs, aide-nous à voir les personnes que nous que n'aimons nous pas, les personnes envers qui nous sommes amères, les personnes à qui nous n'avons pas encore pardonné. Seigneur, ouvre nos cœurs, ouvre nos yeux que nous voyons ces personnes, Seigneur. Et pour ces personnes qui viennent à notre esprit en ce moment, Seigneur, choisissons de leur pardonner, de leur pardonner sincèrement. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Amen. Alors, merci beaucoup de nous avoir écoutés aujourd'hui. Euh, le devoir d'aujourd'hui, c'est d'aller se réconcilier avec eux. Quiconque avec qui on avait des problèmes, je sais que c'est un devoir particulier, je ne sais pas qui écoute ça en ce moment, je ne sais pas avec qui vous avez des problèmes, ça peut être votre mari, votre père, votre mère, votre femme, votre soeur, je ne sais pas qui, mais c'est un devoir. On a dit qu'on ne va pas juste être des personnes qui écoutent la parole, mais qu'on va la mettre en pratique, donc... Euh si vous pouvez rencontrer la personne personnellement, tant mieux. Si vous pouvez lui écrire, si ça s'arrête là, bon, si vous pouvez lui écrire. Si vous ne pouvez pas faire mieux, si vous pouvez appeler, envoyer un message, ça dépend, ça dépend vraiment. Le Saint-Esprit va vous donner la sagesse pour la meilleure approche. Et ça, la, commençons par notre cœur, c'est d'abord une décision de pardon. Donc, ça ne sert à rien d'aller vers la personne en étant encore en colère pour ajouter de l'huile sur le feu et empirer la situation commençons d'abord par pardonner et aujourd'hui pas demain aujourd'hui faisons quelque chose un pas vers la réconciliation ok même si c'est simplement envoyer un message et dire à quelqu'un je t'ai pardonné ou je te pardonne c'est un bon début je vais faire pareil je suis sérieuse c'est pour tout le monde. Ce n'est pas juste moi qui vous dis ce qu'on va faire. On va tous le faire, d'accord C'est notre devoir du jour. Alors, euh, contactez-moi sur les réseaux sociaux pour m'envoyer vos témoignages euh, et vos sujets de prière pour que je puisse prier pour vous. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout. Partagez sur les réseaux sociaux. Partagez avec vos amis, vos proches. N'oubliez pas de vous rendre disponible pour demain par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse et au revoir.